0: Herzlich willkommen beim Podcast von Schloss Klaus. Glaube, neu, erleben. Wir freuen uns, dass du dabei bist und wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen beim Anhören. Philippa 2, die Verse 1 bis 13. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitle Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht, hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass er in dem Namen Jesu sich dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes unseres Vaters. Also, meine Lieben, was ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern denn Gott es, der in euch verwirkt, wirkt, verwirklicht, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das ist der Teil, um den es jetzt gehen soll. Philippe 2. Und der Paulus führt hier aus, Ihr wisst ja, das Hauptthema des Philipperbriefs es ist nach wie vor das Leben in Freude, die Freude. Und der Paulus führt hier aus, und ich beziehe mich auf den zweiten Vers, so macht meine Freude dadurch vollkommen. Das ist die Überschrift zu dem Ganzen. So macht meine Freude dadurch vollkommen. Wodurch? Fragt man. Und wenn du das Wodurch Beantwortet haben willst, dann sind es die nächsten Verse. Bis zum Vers 13. Das ist das Kapitel des Paulus hier in Art eines Liedes, eines wunderbaren ja, äh, Gedichtes, den Philippern mitgibt. Macht meine Freude vollkommen. Und zwar, Und um was geht es ihm? Was macht in seinen Augen die Freude vollkommen? Ich habe es da einmal so als Überschrift, als nächstes Merkmal angedeutet: Leben in Gemeinschaft. Seine Freude wird vollkommen wegen der Frucht der Einheit in der Gemeinde. Und Einheit ist immer ein Wunder, oder? Wie ist es bei euch in der Gemeinde? Einheit ist immer ein Wunder. Und um Einheit in der Gemeinde muss man sich kümmern, muss man sich ausstrecken. Von alleine kommt Uneinigkeit, nicht Einigkeit. Und wenn man den Text betrachtet, müssen wir auch den Philippa 4, die Verse 1 bis 3, mit einbeziehen. Es dürfte nämlich der konkrete Hintergrund gewesen sein, warum der Paulus doch sehr viel auch zur Einheit in der Gemeinde schreibt. Er sagt nämlich hier also, meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Also Kapitel 4, Verse 1 bis 3 lese ich jetzt. Und im zweiten Vers lesen wir dann, Evodia ermahne ich, und Syntüche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch die, meine treuen Gefährten, steh ihnen bei. Auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, stehe ihnen bei. Anscheinend gibt es da doch Uneinigkeiten bei den Philippern. Da werden zwei Frauen erwähnt. Und in dem Moment, wo die Uneinigkeit betont, sagt er sofort, aber lieber Gefährte, kümmere dich um sie. Uneinigkeit hat in der Gemeinde nicht wirklich was zu suchen. Und es ist ja so bei uns Menschen, dass wir nach dem Verlust der Gemeinschaft mit Gott im Paradies, dass auch die Beziehung unter uns Menschen zueinander zerbrochen ist. Auch unser Beziehungsfähigkeit untereinander hat gelitten unter dem Verlust der Beziehung der Lebendigen zu Jesus Christus, zu Gott. Und so ist der beste Ausdruck dessen, dass eine Beziehung zu Gott wieder funktioniert, auch das Zeugnis, die Wahrheit einer wiederhergestellten Gemeinde, Gemeinschaft unter Menschen, mit Gott im Zentrum, die wieder funktioniert. Aber es scheint, dass wir das am langsamsten lernen. Wir können sehr weit kommen im Glauben, alle möglichen, möglichen Erkenntnistiefen erlangen, aber immer wieder gelingt es uns, Menschen zu verletzen. Also, es gelingen jetzt unter Anführungsstrichen, gell? Und frappanterweise für mich immer wieder eine schmerzvolle Überraschung. Mir gelingt es am besten bei denen, die ich am meisten liebe. Also, ganz konkretes Beispiel bei meiner Frau. <lacht> passiert mir immer wieder, dass ich sie verletze, obwohl ich das gar nicht will. Und wir sind nun einmal gefangen in unserer eigenen in unserer eigenen kleinen Welt, in unserem Egoismus, in unserer Selbstsucht. Und wir müssen aufpassen, da rauszufinden, uns von Jesus Christus rausgeleiten zu lassen. Und wir sind beschäftigt mit der Frage, was bringt es mir, dieses Christsein wir sind so beschäftigt, dass wir die anderen dabei immer wieder übersehen. Und wir drehen uns um uns selber und die anderen bleiben auf der Strecke. Und doch ist die Liebe zu den Brüdern und Schwestern das Markenzeichen der Christen schlechthin. Und das ist auch, was hinter dieser Freude in dem Brief steckt. Andere Texte in der Bibel findet man genug. Ich habe einen rausgesucht, Johannes 13, die Verse 34 und 35, wo Jesus Christus selber sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Eins, eins, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Damit auch ihr einander lieb habt. Warum ist es ein Gebot? Ja, Jesus Christus fährt fort, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, das ist so eine Sache mit dem Thema Liebe. Gell? Was meint Gott mit Liebe? Da könnte ich jetzt den Rest der Zeit verbringen, das mache ich aber nicht. Aber ich gebe euch was zum österreichisches Wort. Zweites Wort heute. Gebe euch was zu kiefeln. Geb euch was zu kauen. Äh, vergesst den einen, die zwei Sätze, die da drauf draufstehen, einen anschluckt er oh, Interessant, kann interessant werden. Äh, ich vergleiche immer, wenn ich diesen Text im 1. Korinther 13 lese, vergleiche ich das immer so, im 1. Korinther 13, wenn man es genau liest, lernen wir 15 Eigenschaften der Liebe kennen. Könnt ihr mal nachprüfen, ob ich recht habe. Und für mich ist es so, Gott beschreibt das, was er als Liebe definiert, wie seine Liebe ausschaut, und das ist dieser Pfeil Gott. Und dann wird es so, wie durch ein Prisma durchgeschickt, ja, so ein Glasprisma. Ihr wisst, was dann passiert, wenn man auf der einen Seite weißes Licht reinschickt. Dann hat man auf der anderen Seite so die Farben des Regenbogens. Und auf der anderen Seite kommen jetzt die ganzen Begriffe. Ich schieße da mal durch, wir werden uns nicht aufhalten dabei. Wenn es nachzählt, wird es 15 finden. <lacht> und noch eines habe ich. Und, und Gott fächert für uns das auf, was die Liebe ausmacht. Ihr kriegt es das. Ja. Kann schon sein, dass wir es durch geschossen hat. Ähm, mir geht es aber ums, ums Prinzip. Gott erklärt uns in diesem ersten Korinther, wie diese Liebe aussieht, wie seine Liebe aussieht. Oder aus einem Gebet des Paulus im Epheser 3,18, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Was, was, was hilft uns das? Paulus spricht weiter. Und die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Und beim Ehevorbereitungsseminar habe ich eine ganze Predigt über den 1. Korinther 13. No, no. Da geht es ja um Liebe. Und ich, ich fordere dann die Teilnehmer immer auf, sage, wenn du den Text liest, dann liest du einmal so durch und dann versuch einmal den Text zu lesen und überall dort, wo Liebe ist, steht, setzt Jesus Christus ein. Also Jesus Christus ist langmütig, Jesus Christus treibt nicht Mutwillen, Jesus Christus sucht nicht das Seine und so weiter. Und dann versuch, macht er auf der Bibelentdeckungsreise Bibelentdeckung, und versuch einmal für jede dieser Aussagen, eine Begebenheit in Jesu Christi Leben zu finden, wo das zutrifft. Und ich verspreche dir, du wirst fündig. Und dann sage ich, aber da hör nicht auf. Wenn du damit fertig bist, dann setz ein, Ich, ich bin langmütig. Und ich bin freundlich. Und ich freue mich nicht an der Ungerechtigkeit. Und überall dort, wo du denkst, das ist aber klogen, <lacht> da siehst du Arbeitsfelder. <lacht> Arbeitsfelder für Jesus Christus, das müssen wir auch dazu sagen, weil wir sind, wenn du das einsetzt, ich bin, du bist nur mit Christi, in Christi Liebe zu dieser Liebe fähig. Ich glaube, das wissen wir alle miteinander. Gell? Aber liebe Leute, das ist nichts weniger, als wenn der Paulus sagt, äh, damit ihr weise werdet und, und die Erkenntnis bei euch Gestalt gewinnt in der Liebe, das ist nichts anderes, das steht dahinter, so soll man werden. Das ist das Ziel, nicht weniger, mit weniger gibt sie Gott nicht zufrieden. Damit euch das Suchen nach ah, da ach, damit euch das Suchen leichter fällt, auch das kriegt ihr, weil das ist ein schafft es nicht die Woche, gell? Bitte fangt nicht an, das ist Überforderung, habe ich euch einmal alle Bibelstellen zusammengeschrieben, wo es um Liebe geht. Fangt es einmal an zu suchen. Ja? Fangt es einmal an zu suchen. Ich habe die rausgesucht, wo man dann auch Antworten auf die Strahlen da findet. Ja? Probiert es einmal. Und aus dem heraus, wir reden ja über Leben in der Gemeinschaft, habe ich dann so etwas Ähnliches wie ein... Ja, Best-Practice-Modell, ein Leitbild für eine Gemeindeversuch zu formulieren. Ich gebe es euch mit als Gedankenanregung. Ich habe mich an den 1. Korinther 13 angehalten und ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, ich möchte es euch nur vorstellen und ich bin draufgekommen, ich war dann nachher direkt ein bisschen stolz das soll man nicht sein, ich weiß. wenn man dachte, hey, das ist wirklich gut. So könnte man in der Gemeinde das schaffen, dass wir einmütig sind. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Und ich habe es versucht, wirklich in unserer Sprache in meine besondere Situation in die Gemeinde rein zu formulieren und das sind zwei Seiten, das geht nur weiter. Ja, ein paar Punkte braucht schon, die klar sein müssen. Gell? Wenn ich das jetzt alles in einem Satz zusammenfassen müsste, vor langer Zeit habe ich mal Sozialmanagement studiert, da hat man das gelernte Leitbild, das kann schon gegliedert sein, aber es muss auch einen Satz geben, gell? der muss alles aussagen. Für mich der eine Satz wäre... das auch, ja, das, der andere zuerst. Bei allem Überlegung über Einigkeit, eines Sinnes sein, der andere zuerst. Es geht bei uns ja so oft darum, dass wir selber groß rauskommen. Ob wir beachtet werden, ob unsere Nöte und Bedürfnisse gestillt werden, das ist uns wichtig. Selbst im frömmsten Tun setzt sich immer wieder das alte Ich durch. Und Kapitel 2 gibt im Anfang Antwort auf das, was in Kapitel 1 noch offen ge geblieben ist. Da werden die Qualitäten genannt, die wichtig sind, wenn man geistlich unterwegs sein will. Was man als Ungewissheit, also einer unbedarften Unreife tut, das kann man von Christus durchaus, kann das zugedeckt werden, aber früher oder später muss es geheiligt werden und muss ich mich ausstrecken nach dem, was uns der Paulus hier, was uns Jesus zum Thema Gemeinschaft sagt. Und Anschluss für die folgende Ermahnung ist wahrscheinlich genau das. Und wahrscheinlich kennt ihr das auch. Da nehmen Menschen das Evangelium sehr ernst. Sie haben auch verstanden, dass damit ein Auftrag verbunden ist. Dann hat man Wünsche, Träume, Visionen, zündete Ideen. Dann will man auch Pläne und Strategien verwirklichen. Und dann kann es leicht passieren, dass man es, dass man es zu gut meint. Je größer die Begeisterung, der Schwung, das Vorwärtsdrängen, desto größer auch die Gefahr, dass jeder es besser weiß und dass man sich darüber in die Wolle kriegt. Und je größer die Gefahr, dass man die, die vielleicht mit den großen Schritten, mit der großen Dynamik, mit den schönen Strategien, dass man die, die da nicht mit können, aus welchen Gründen auch immer, dass die unter die Räder kommen. Und es ist ja so eine typische Erscheinung bei Menschen, die mit Haut und Haaren für eine Sache eintreten, sich ganz hingeben wollen, keine Halbherzigkeiten dulden, dass sie dafür aber recht schnell ungeduldig und hartherzig werden und wenn ihr mich fragt was für mich den Paulus am meisten auszeichnet ist ja, auf der einen Seite diese Dynamik und auf der anderen Seite dieses liebevolle zugewandtsein denen, denen er sich verpflichtet fühlt und es hält sich die Waage auch Paulus schießt einmal übers Ziel, das wissen wir ja, aber trotzdem, es ist immer diese Liebe spürbar, mit denen er den Menschen begegnet. Und Paulus beginnt dann den Abschnitt sehr positiv. Ist nun bei euch, ist nun bei euch, Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe und so weiter. Ja, also ich bin im zweiten Kapitel, Vers 1. Und das ist sehr oft bei Paulus, er fängt positiv an, er betont positiv, wo er doch im Hintergrund darauf hinweisen will, liebe Leute, da gilt es sich noch auszustrecken. Da habt ihr was empfangen, in Christus haben wir das alles schon empfangen, aber das müsst ihr erst neu entdecken. Und er fängt dann an, ist bei euch Ermahnung in Christus. Parak du kriegst ein Parakalesis. Und Parakalesis hat viel mehr, wenn wir Ermahnung hören, dann haben wir sofort den erhobenen Zeigefinger, oder? Im Kopf. Ich ermahne dich. Aber das Wort hat ganz viel mehr Bedeutung. Das heißt eigentlich trösten, aufrichten, ermutigen. Ja, auch korrigieren. Aber in einer Art des Zuspruchs. Das meint der Paulus. Und wenn wir ermahnen, ist es sehr oft mit ganz vielen Vorhaltungen verbunden. Du solltest, du müsstest. Warum tust du nicht? Wo ist da das Tröstende? Wo ist das Aufrichtende? Trost der Liebe erwähnt er, schon wieder Liebe. Und da steht für Liebe Agape, das ist die Liebe, die Gott schenkt. Es bedeutet vor allem, Liebe ist euch gewiss, und nicht das Ergebnis irgendeiner Leistung. Ihr braucht nicht zu eifern. Ihr seid ja geliebt, um eurer selbst willen. Ihr braucht euch auch nicht durch Dienen zu Liebkindern Gottes zu machen. Ihr seid geliebt. Und das ist der Trost. Und dann spricht er von Gemeinschaft des Geistes. Und da ist sicher gemeint, dass er auch sagt, der Geist ist nur einer. Und er ist nicht gespalten. Und der Geist ist auch nicht schizophren. Er ist auch nicht in verschiedenen Mengen verschieden verteilt, sondern wir alle haben gemeinsam den einen und nur den einen und ausschließlichen Heiligen Geist. Und wir haben gemeinsam den Heiligen Geist, zu 100 Prozent jeder von uns. Nicht scheibchenweise, nicht tröpfchenweise, wir sind eine Gemeinschaft, die im Heiligen Geist lebt. Und herzliche Liebe natürlich, mitfühlende Liebe, auch das haben wir als Geschenk von Christus gekriegt und Barmherzigkeit. Und dann sagt der Paulus, tut doch nichts aus Eigennutz im Vers 3. Tut nichts aus Eigennutz. Und hier das Wort steht auch, kann man auch übersetzen, als Zank oder Streitsucht aus eigennützigen persönlichem Ehrgeiz. Man will sich mit seinem Standpunkt durchsetzen. Und dann gibt es den Kampf der Konzepte und Strategien, der Stile und Methoden. Gibt es die Überzeugungen. Und dann geht es zur Sache. Im Gegensatz dazu malt Paulus das Bild, eines Sinnes zu sein, gleiche Liebe zu haben, einmütig und einträchtig zu sein. Darauf sollen sie achten. Und in den guten Anliegen, die vielleicht da sind in der Gemeinde, nicht aneinander zu geraten. Und eines Sinnesseins heißt jetzt nicht, dass man nicht verschiedener Meinung sein könnte. Das muss auch dazu gesagt sein. Nur darf die Auseinandersetzung über Wahrheit und Überzeugungen nicht persönlich werden. Auf das Persönliche des Anderen gezielt werden. Und auch mit dem Schwert des Geistes muss man hier vorsichtig sein. Mit dem Schwert des Geistes kannst du Schlachten und Kämpfe gewinnen. Oh ja, aber ganz viele Menschen verlieren. Und das Schwert des Geistes, ich kann es nur andeuten, ist auch nur als Verteidigungswaffe gedacht und nicht als Angriffswaffe. Und ich habe schon so viel erlebt, wo Menschen geistlich, geistlich so unter Druck gesetzt worden sind, dass sie daran zerbrochen sind. Und auch das meint Paulus, wenn er hier von Einmütigkeit spricht. Es hat nichts in unserer Gemeinde zu sorgen. Gott kann schon für sich selber sorgen. Er kümmert sich um seine Gemeinde, um seinen Leib, um seine Angelegenheiten immer noch selber am besten. Er ist aktiv, er ist dynamisch. Und wir dürfen in einer gewissen Gelassenheit auch verschiedene Standpunkte stehen lassen. Und das geht bis in die kleinsten Kleinigkeiten hier hinein. Wir haben in unserer Gemeinde die tolle Gelegenheit gehabt, die Kirche zu renovieren. Wir haben so eine kleine Kirche, Ihr dürft euch nichts Großartiges vorstellen, aber sie ist in die Jahre gekommen und wir haben renoviert. Und das war eine große Freude, weil alles so schön und neu war. Und dann kam die große Diskussion, ja, soll man die Orgel, die wir jetzt schon acht Jahre nicht mehr benutzt haben, soll man die wieder aufstellen oder nicht? Und ich glaube gar nicht, wie sehr man sich über Orgel in die Haar kriegen kann. Hat man von Gott die Möglichkeiten geschenkt bekommen, ein fast neues Gemeindehaus, nicht Gemeindehaus, Kirchenhaus zu bauen. Und dann streitet man, und zwar teilweise boshaft, darum, ob ein Orgel aufgestellt wird oder nicht. So sind wir Menschen, gell? Also ich gebe nur ein praktisches Beispiel, in wie viele Kleinigkeiten das reinspielt. Natürlich gibt es größere Themen auch, eh klar. Gibt auch noch klar. Bitte? Gibt auch noch klar. Ja, klar, aber wir wollen nicht <lacht> zu sehr <lacht> ins Detail gehen. Gibt es doch einer gewissen Gelassenheit auch Raum? Ich bin kein Orgelverfechter, ich mag Orgelmusik, aber das hörst ganz selten gute Orgelmusik. Und bevor ich da so getröttetes ist etwas höher, habe ich lieber moderne Musik. Aber ich kann doch sagen, liebe Leute, wenn es da Menschen gibt, die das gern haben, warum denn nicht? Man kann doch eine gesunde Mischung herbeiführen. Meine, das war auch mein Beitrag zu dem ganzen Gelassenheit. Eines Sinnseins Einmütigkeit hat ja nicht zu bedeuten Eintönigkeit. Es das heißt auch nicht immer und überall im Gleichschrittmarsch. Es bedeutet nie Gleichförmigkeit in der Methode, in den Stilen. Gemeinde, Gemeinschaft ist eine Einheit von Verschiedenen. Ist euch das schon aufgefallen? Nee. Nö. <lacht> okay. Aber das ist doch das Schöne. Das wäre doch eine Amputation, wenn man in der Gemeinde anfängt, alles gleich zu machen, oder? Das ist doch die bunte Vielfalt. Das ist doch das Schöne. Ein guter Freund von mir hat immer gesagt, faszinierend, Gott hat für jedes Viecherl in seinem Garten einen Platz. <lacht> und so unterschiedlich wir sind, es ist ein Leib. Und dann sollte man natürlich den Zusammenhang und das große Ganze nicht übersehen. Jesus Christus im Zentrum, ein Geist. Und zugleich sehr vielfältig, kreativ und überhaupt nicht einfallslos. Und deshalb gibt es auch die Geistesgaben. Es gibt nicht die eine Geistesgabe. Ich habe euch da dazu die Texte geschrieben, wo ich es raus habe. Es gibt die Geistesgaben. Und jeder ist auf verschiedene Art begabt von Gott. Und das darf er leben. Und es gibt, ja, wo es Paulus aber in einem gewissen Zusammenhang manches betont. Aber es gibt nicht die beste Geistesgabe. Es ist alles der Geist, der das wirkt. Es ist ein Geist, der das wirkt. Und da gibt es keine Hierarchie, darum habe ich das auch kunterbunt durcheinander geschrieben. Und zu den Geistesgaben dazu haben wir noch Fähigkeiten von Gott gekriegt. Ich habe es da Grundfähigkeiten genannt. Ein ganzer Katalog, wie ich mit Menschen umgehen kann. Wie ich mit Informationen umgehen kann. Wie ich mit Materialien und Kreativität umgehen kann. Und das soll ich gleichschalten und in eine Richtung auslegen? Oh nein. Es gibt so viele Wege zu den Menschen. Straßenevangelisation, von Tür zu Tür, Freundschaften schließen, den Gottesdienst aufmöbeln, einen alternativen Gottesdienst machen, was immer ihr euch einfällt. Reach out ist gerade in Österreich. Reach out. Das Jugendevangelisationsveranstaltung. Gott hat uns mit so viel ausgestattet, das darf Kreativ sein, es darf mannigfaltig sein. Aber Einmütigkeit, wenn Paulus von Einmütigkeit spricht, dann heißt es, dass wir alle an der gleichen Aufgabe stehen. Aber offen dafür, dass sich jeder nach seinen Gaben, nach seinen Neigungen und seiner Persönlichkeit verwirklichen kann. Nicht nur eine Form, ein Weg, eine Methode. Außer man einigt sich drauf. Oh ja. Und ihr habt den Satz noch hoffentlich im Kopf: der andere zuerst. Und es ist wichtig dabei, den anderen zu beachten. Und da darf ich auch einmal zurücktreten mit meinen Forderungen und meinen Vorstellungen. Liebe ist das Vorrecht, für andere mitdenken zu dürfen. Keine geistlichen Rambos, die alles und jeden aus dem Weg räumen. Das heißt, auf den anderen hören, ihre Ideen zumindest kennenlernen, sie einbeziehen, was für ein Reichtum. Und was für eine Armut, wenn man alles im Alleingang machen will. Abraham ist ein gutes Beispiel dafür. Der lässt Lot den Vortritt und sagt, such dir du aus, wo du hingehst. Ich nehme den anderen Teil. Ein Beispiel. Es bedeutet auch Fürsorge für die Kleinen, Rücksichtnahme auf die Schwachen und auf die etwas Langsameren. Matthäus 7, Vers 12 bringt es für mich ganz schön zur Sprache. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Scheinbar ähnliches ist auch von den Rabbinen formuliert worden. Auch im übrigen Altertum bei den Griechen und römischen Philosophen, sogar Konfuzius im Hinduismus und im Buddhismus, war die, Re die negative Fassung der Regel bekannt. Was du nicht willst, dass man dir tut, ja. Genau. Das füge auch keinem anderen zu. Na, Jesus Christus sagt da anders. Gell? Er sagt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das sollt ihr ihnen tun. Das ist aktiv. Du willst nicht geärgert werden, also ärgere die anderen auch nicht. Du willst nicht belogen werden, also belüge auch du niemand. Du willst nicht, nicht überfahren, übergangen werden, dann überfahre auch selbst niemand. So ist es gedacht, bei den Griechen und Römern. Jesus erweitert diese Regel um eine ganz entscheidende Dimension. Er kehrt die Regel ins Positive und er sagt, so wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so sollt auch ihr mit den Menschen umgehen. Und das war ein gewaltiger Fortschritt. Weil die ursprüngliche Regel konnte man im Wesentlichen mit Passivität erfüllen. Ich ärgere halt niemand und ich belüge auch niemand. Und ich steige heute halt auf die Fiers. Aber jetzt wird eine Grenze überschritten. Und Jesus stellt hier eine ganz simple Regel auf. Er sagt, ihr kennt doch eure Bedürfnisse, ihr kennt doch eure Nöte. Ihr wisst doch, was ihr vom Anderen gern möchtet, was ihr gern, wie ihr gern behandelt werden möchtet. Dann tut es doch selber und wartet nicht, dass der Andere es tut. Merkt ihr den Unterschied? Du wünschst dir Anerkennung. Du hättest gern Frieden, Freude, Hilfe, Unterstützung. Du möchtest gern richtig geliebt und geschätzt und geachtet werden. Nur dann, tu es. Tu es einfach. Und jetzt zum guten Schluss kommt noch ein Sahnestückchen. Es geht sich gut aus. Seid so gesinnt wie Christus. Vers 5, Kapitel Philipperbrief 2, Vers 5. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und ich habe es ein bisschen abgekürzt gekürzt und habe gesagt, seid so gesinnt wie Christus. Er, der ein göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst, war gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Ganzer dichter Text, aber in einfaches Deutsch für mich übersetzt. Seid gesinnt wie Christus. Streckt euch aus nach dem Zielen. an anderer Stelle sagt dann Paulus, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, da kommen wir noch dazu. Er war ja auch ein Lernender. Aber er sagt, streckt euch aus nach diesem Leben, das Christus gelebt hat, ohne Defekt, ohne Schatten. Christus-Ähnlichkeit ist das Ziel, mit weniger gibt Gott sich nicht zufrieden. Lebt so, seid so gesinnt. Für Paulus und für uns soll es genauso sein, war Jesus Christus nicht das ferne Ideal, das man dann auch gleich hinterm Horizont verschimmeln lassen können. Jesus ist nicht ein unerfüllbarer Traum, sondern Jesus ist uns vorgegangen, hat uns eine Realität vorgelebt, die auch wir leben sollen. Durch ihn, in ihm. Und es ist eine ganz konkrete Anweisung. Seid so gesinnt wie Christus. Natürlich vor dem Hintergrund, dass wir das nur aus seinen Möglichkeiten, aus Christi-Möglichkeiten her schaffen, in der Gemeinschaft mit ihm. Wie es so schön im Vers 5 heißt. Seid so unter euch gesinnt wie es auch der Gemeinschaft in Christus entspricht. Das gehört zusammen. Gell? In der Gemeinschaft mit ihm werden die Dinge möglich, die sonst glatt gegen unsere Natur gehen. Und wir lernen in ihm und durch ihn unsere natürlichen Tendenzen, Egoismus, Gleichgültigkeit, Rücksichtslosigkeit. Wir lernen das zu überwinden. Das darf zurücktreten. Es darf dem Anderen, dem Guten, Vorrang lassen. Und in diesem Zusammenhang, damit nicht jemand glaubt, da geht es um, um das Gerettet werden. In diesem Zusammenhang, sagt Paulus, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Streckt euch aus, er kann gar nicht derbere und stärkere Wörter verwenden. Es ist alles wert, sagt er damit. Streckt euch aus nach dem. Weil nur so geht es. Und im gleichen Moment, und das lassen dann die schreckhaften Gemüter unter uns, die, die immer gleich die Angst haben, verloren gehen zu können, die lassen das dann weg. Denn er sagt ja gleich im selben Moment, denn Gott ist es, der an euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Es ist ja vollkommen klar, du aus deiner Kraft schaffst es nicht. Und für das Versagen aus deiner Kraft gibt es ja auch die Möglichkeit, immer wieder zu Christus zu gehen. Aber Paulus will damit sagen, es ist alles wert. Tritt nicht zurück. Lasst es nicht kleinreden. Lasst es nicht verallgemeinern. Lass es nicht unter die Räder des Alltags kommen. Es ist alles wert. Er, Christus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Ihr, Jünger Christi, braucht es nicht für einen Raub zu halten, euch danach auszustrecken, so zu werden wie Christus. Ihm gleichgestaltet. Für weniger ist Christus nicht ans Kreuz gegangen. Nicht ein bisschen Bravheit, nicht ein bisschen seid lieb zueinander. Nicht um schöner Orgelmusik willen. Nicht einmal um schöner christlicher Gedichte willen. Na, er möchte das wiederherstellen, was er sich von Anfang an mit uns gedacht hat. Wenig niedriger als sich selbst. Zu seinem Bilde. Könige und Priester, seid ihr und lasst euch das nicht rauben. Werden wie Christus, das ist das Ziel.